0: La brújula del Radio Estadio, Alberto Collado.
1: Buenas tardes, en nombre del equipo de deportes de Onda Cero, que va, eh, os va a actualizar este lunes 8 de agosto en clave deportiva con Javier de la Torre a los mandos técnicos. La temporada oficial está a puntito de arrancar. El viernes empieza la Liga 22-23 a las 9 de la noche con el Sevilla-Osasuna. Por eso, este fin de semana, los equipos han aprovechado para ponerse a punto el Barça. Le metía 6 al modesto Pumas mexicano con Lewandowski marcando su primer gol como culé y el Atleti goleaba a la Juventus 0-4 en Turín con hat-trick de Morata. Pero antes de la Liga está en juego el primer título europeo de la temporada. Este miércoles en Radio Estadio, 9 de la noche desde Helsinki, Real Madrid e Intraches, la Supercopa de Europa. Fernando Burgos, muy buenas Hola, ¿qué tal? Alberto Gollado, buenas tardes Pues el miércoles es el día y el Eintracht el rival para que los de Ancelotti arranquen la
2: temporada como la acabaron,
1: levantando copa
2: Eso es lo que quieren el primero de los seis títulos que aborda esta temporada el Real Madrid 3.0 se podría decir de Carlo Ancelotti el nuevo Madrid con Rudiger y Chuamení, que no van a ser titulares el próximo miércoles en el Olímpico de Helsinki, esta mañana el equipo blanco ha realizado su último entrenamiento en Valdebebas sin novedades. Esa es buena noticia antes del viaje mañana a las 9 de la mañana hacia Helsinki. Son cuatro horas de vuelo, llegarán a la una y pico hora española allí en Finlandia. Es una hora más, por tanto llegarán pasadas las 2 de la tarde justo para comer, echarse la siesta, descansar. Y a las 6 más o menos ir hacia el estadio porque a las seis y cuarto hay rueda de prensa de Carlo Anchilotti y de un futbolista. Normalmente si estaba Ramos hablaba Ramos, cuando estaba Marcelo hablaba Marcelo, los primeros capitanes, pero Benzema es supersticioso y no quiere hablar a pesar de ser el primer capitán. En la previa de las grandes finales ¿Romperá esa tendencia mañana? Todo indica que no Por tanto, el segundo capitán es Nacho El tercero es Luka Modric Y el cuarto es Dani Carvajal Modric y Carvajal van a ser titulares También podría hablar Thibaut Courtois Que es uno de los habituales en las ruedas de prensa Antes de los grandes partidos No hay convocatoria a esta hora de la tarde Pero van a ir alguno del filial, como uh -huh. el tercer guardameta Luis López, pero van a ir los 24 de la primera plantilla, incluido Mariano y Odrio Zola, que no cuentan para nada de cara a la temporada por parte de Carlo Ancelotti. Equipo de gala, Collado, el a ver, a punto. 28 de mayo en el Stade de France, el uh -huh. del último amistoso frente a la Juve el pasado 30 de junio en el Rose Bowl de Pasadena. O sea, Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Mendy, Casemiro, Modric, Cross Valverde, Benzema y Vinicius Jr. Va a arbitrar el inglés Michael Oliver. La temperatura te la puedes imaginar. Son 18 grados, grados menos que en España. Estamos en una horquilla entre 22, sí, efectivamente, un lujo. Y 12 grados, no va a haber problemas en ese aspecto. El Madrid se está entrenando tempranito en Valdebebas a las 10 de la mañana para mitigar los efectos del calor infernal que hace en toda la geografía española y también en la capital de España. Y en una cosa va a ser minoría el Real Madrid. Calidad tiene más, uh -huh. experiencia tiene más, Mucha más. talento tiene más, Mucho más, físico, bueno, yo creo que la pretemporada del Madrid También. físicamente hablando ha sido buenísima gracias a Antonio Pintus, pero va a haber minoría de aficionados españoles. Eso Se sí. esperan más o menos. Sí, porque del Real Madrid van a viajar dicen las fuentes oficiales casi 2000, pero de la Intras ...va a haber 20.000... ...¿te acuerdas del éxodo alemán en el Cannes no? ...yo sí... ...hombre... ...no va a ser para tanto... ...no va a ser para tanto... ...pero sí va a ir... ...mucho, mucho aficionado alemán... ...porque el Intras de Frankfurt... ...mueve muchísimo... ...a sus hinchas... ...y es un título que quieren... ...los... ...jugadores alemanes... ...que ganaron... ...la UEFA Europa League... ...es evidentemente... ...el primer título... ...quieren Madrid la quinta Supercopa de Europa... Ha disputado esta final siete veces, el balance es positivo, cuatro victorias, tres derrotas, por tanto será la octava en busca de la quinta en un día hoy, 8 de agosto del 2022, donde se cumplen cinco años de la cuarta y última Supercopa. Ese 8 de agosto del 2017, en Skopje, en Macedonia, el Madrid le ganó la Supercopa de Europa 2-1 al Manchester United. Marcaron Casemiro y el hoy ya sevillista Isco Alarcón. Y en clave de mercado de fichajes, Fernando, eh, ya lo
1: venimos contando estos días en Onda Cero, ya lo estáis eh, contando, tanto Alberto Pereiro como tú, eh, está la cosa parada, porque el Real Madrid incorporaciones no tiene previsto hacer,
2: pero quizá alguna salida sí. Sí, efectivamente, hay, hay que dejar salir antes de entrar, evidentemente, no hay ninguna intención a esta hora y en este día del Real Madrid de fichar absolutamente nadie, ni siquiera un nueve que pueda sustituir a Benzema, como todo el mundo dice, si se lesiona, que se están poniendo la venda antes de hacerse la herida, y si hay intención de que salgan futbolistas. Tres sobre todo, Mariano, Zola y Dani Ceballos, que evidentemente es tozudo, está entrenando y se está preparando como el primero, si no hay una buena oferta, se va a quedar, ya dijo Ancelotti y el club, que no molestaban tanto él como Marco Asensio, pero evidentemente en la casilla de salida, una vez que se fue Borja Mayoral, están, sí, sí, Mariano y Álvaro Odriozola. Irán mañana hasta Helsinki, pero su participación va a ser ninguna. Fernando, que digo yo que al Real Madrid en Europa no le asusta
1: a nadie, pero menos un equipo que viene de encajar seis goles contra el Bayern de Múnich, ¿no?
2: Bueno, pero hay que tener cuidado con respeto cosas Respeto, respeto es, es, Eso seguro primero, que se lo
1: tiene Ancelotti el primero
2: Claro, para ganar una final lo primero es que tienes que tener respeto Por inferior que sea a ese rival Es indudable El Intras para mí es muy inferior al Real Madrid Equipo alemán, equipo rocoso pero ¿te imaginas lo que diríamos si el Real Madrid en la primera jornada alguien le hubiera metido 1-6 en su estadio? Pues que llegaría horroroso, que la pretemporada ha sido malísima. Bueno, no lo vamos a decir de leintras, que llegarán tocados todo lo contrario. Que el Real Madrid con una confianza por las nubes, pero los títulos se ganan en el terreno de juego. ¿Que el Madrid es favorito? Sí, pero no hay que confiarse porque cualquier equipo en estos casos te puede hacer un lío por mucho que venga de perder, eso sí... En su casa en la primera jornada frente al campeón Bayern de Múnich 1-6. Hay que tener respeto, hay que tener mucho cuidado con los equipos alemanes. Y fíjate, Alberto, se van a volver a enfrentar el Eintracht y el Real Madrid. No lo hacen desde 1960. ¡Buf! Aquella vez el Madrid ganó la quinta Copa de Europa consecutiva en Glasgow. 7-3. 4 de Puskas y 3 de Di Stéfano. El Madrid se conforma con 3 de Benzema y 2 de <risa> bueno, Yo también
1: te firmo el 1 o el 2-0, ¿eh?
2: Con que el Real Madrid sí. levante título y lo podamos contar en Radio Estadio.
1: Recordamos, miércoles, 9 de la noche, Real Madrid-Eintracht, Radio Estadio, con Edu García en esta sintonía. La de Onda Cero y, por supuesto, con Fernando Burgos, que mañana se marcha para Helsinki. Y desde allí nos escuchamos mañana. Fernando, un abrazo.
2: Hasta mañana, mañana del Helsinki, sí. buenas tardes. Hasta luego, y del Real Madrid al Barça, un Barça que
1: ayer se paseaba ante su afición en el Gampers, ya sabéis, 6-0, ante el Pumas de Dani Alves, pero la noticia está en el despacho de Mateo Alemani, muchos nombres propios, pero el que destaca por encima de todos a esta hora es el de Frenkie de Jong, Alfredo Martínez, Ciudad Condal, muy buenas. Hola, muy buenas tardes eh, Alberto, y además con
3: escándalo que se nos viene encima, bueno. porque en las últimas horas, eh, después de la información que publicaban desde Inglaterra, en el sentido de que habría indicios de criminalidad en la renovación del contrato de Frankie de John, tirando de la manta hemos podido saber que las renovaciones que hizo Josep María Bartomeu, en octubre del 2020, recordarás que era el partido Ferenbaros-Barça, sí. 5-1 ganó el Fútbol Club Barcelona y el Barcelona sorprendentemente anunció cuatro, la renovación ¿no? de una atacada, sí, de Ter Stegen, de mm. de, de Jong, que mm -hmm. es el que ha levantado un poco la espita, de Lenglet y de Gerard Piqué. Pues bien, atención porque esta renovación que se produjo el 20 de octubre, una semana antes de que Bartomeu dimitiera... ...significaba que los jugadores renunciaban a un poco del salario de ese año... ...pero sin embargo se les incrementaban unas cantidades importantes... ...de tal manera que según estudia los servicios jurídicos del Fútbol Club Barcelona... ...esto podría haber tenido un sobrecoste para el club de... ...agárrate... 311 millones de euros. ¿Cómo? Una renovación que nadie entiende Madre mía. y que, evidentemente, los servicios jurídicos del Barcelona consideran que tiene que revisarse. Era una rebaja pactada una rebaja salarial de los cuatro futbolistas que se ahorraban 30 millones unos 15 entre la parte salarial y otros 15 de amortizaciones pero a la larga tenía un impacto de 311 millones porque pues bien, Alfredo el enti Barcelona...
1: entiendo para situar a la gente que esto era para maquillar las cuentas de la etapa Bartomeu y ya el que venga después que y se apague tener apane. liquidez
3: claro. y tener liquidez uh -huh. entonces eh, los servicios jurídicos del FC Barcelona han estado investigando todas estas situaciones y van a eh, negociar con los jugadores una revisión y uh -huh. en caso contrario llevar la demanda a la fiscalía porque entienden que hay indicios de criminalidad en toda esta renovación ya han hablado con algunos de los jugadores uno de ellos es gerard piqué que al parecer se aviene a revisar su contrato que le queda hasta el año 2024 a la baja para evitar cualquier tipo de problema pero por ejemplo el inglés ya se ha marchado uh -huh. ya no sería un obstáculo Vamos a ver cómo la afronta Ter Stegen y sobre todo la, el nudo gordiano, que es eh, Frenkie de Jong, como tú comentabas, que es uno de los nombres propios de cara al futuro, porque evidentemente aquí es donde el club entiende que esa renovación no tiene lógica y exigen que el futbolista se acoja a los términos anteriores, es decir, a un contrato que ya de por sí era bastante interesante, pero no tan alto y tan prohibitivo para la entidad. Ojo, por tanto, porque es un caballo de batalla que ha iniciado la Junta Directiva y que va a intentar ajustar en los próximos días y en las próximas fechas para poder inscribir a todos los futbolistas. Escucha cuando a Xavi le preguntan por el tema de John que está vinculado a esta situación económica tan complicada.
4: Pues no, lo sé. pues no lo sé, la verdad es que hasta el 31 de agosto veremos Al final estamos todos en el mercado, es así Ya se lo he dejado muy claro Son conversaciones privadas que tenemos con los jugadores Ya sabe mi postura, sabe la postura del club Y somos muy conscientes Frenkie es importante para mí Y somos muy conscientes, Franky es importante para mí él quiera.
3: Fíjate que eh, estamos hablando de la situación deportiva de De Jong Primero tendrá que aclarar esa situación Porque evidentemente él quiere quedarse Pero ahora el Barcelona no solo Ya está hablando de si se queda o no Sino encima sí. Si lo hacen estas condiciones económicas que el club entiende que son prohibitivas e imposibles. Uh -huh. Porque el Barcelona de aquí al próximo viernes necesita inscribir a siete futbolistas. Los cinco fichajes de esta temporada, los Lewandowski, Rafiña, Kessie y compañía, uh -huh. Sergio Roberto y Dembélé, que también habría que inscribirlos. Y para ello tiene que rebajar o conseguir ingresos. Sigue adelante la cuarta palanca, que serían otros 100 millones de euros y... ...la rebaja de Busquets y de Piqué... ...y ahí lo ilvano con lo que tú comentabas anteriormente... ...esta mañana ha habido reunión en el despacho de Mateo Alemán... ...con Sergio Busquets... ...y un primer sondeo para los hombres que se tienen que rebajar la ficha... Eh, ...Busquets tiene contrato hasta el año 2023... ...ya ha hecho varios esfuerzos, no será fácil... ...pero también los jugadores entienden que esta situación... ...es bastante complicada... ...algo parecido con Pianic... ...porque hoy ha estado Ramadani... ...que es el representante de Pianic y de Marcos Alonso... ...pues bien, Marcos Alonso está cerradísimo... Solo falta tener hueco en la masa salarial para hacer oficial que Marcos Alonso llegará por algo menos de diez millones de euros al Barcelona. Y Pjanic se tiene que rebajar un poco su ficha para poder continuar en el equipo. Otro tanto está el caso Gavi. Esta semana, en principio, debería firmar el jugador con el FC Barcelona. Y, por lo demás, te significo, Bernardo Silva se enfría... El jugador portugués, porque ve que pasa el tiempo y que el Barcelona no acaba de afrontar su renovación, su intento de fichaje para esta temporada. Y el último nombre propio que te cuento es el de Leo Messi. Según puede avanzar Onda Cero, Laporta y su junta directiva no han entablado ningún tipo de puente ni de conversación ni con Messi ni con su entorno para recuperar al jugador de cara a la temporada que viene. De momento el argentino está tranquilo en el Paris Saint Germain, cumplirá su contrato, le van a ofrecer la renovación y después se verá. No se sabe si tras el Mundial querrá seguir en Europa, querrá ir a Sudamérica o... ¿Por qué no a Estados Unidos o por qué no volver al Barcelona? Pero de momento lo que sí podemos avanzar es que nadie del Barcelona le ha dicho nada todavía en torno a la posible,
1: al posible regreso a Can Barça. También te digo, Alfredo, que el Barça bastante tiene con sacar todo lo que tiene que sacar esta temporada, aclarar esas cuentas, poder inscribir fichajes como para plantearse, si quiere ahora mismo, eh, la opción de Messi, porque eso sería, no lo olvidemos, para la próxima temporada. Porque Messi tiene contrato este año todavía en París... Sí, como te digo, además el Paris Saint Germain pretende, pretende renovarle y le va a ofrecer la renovación
3: una temporada más. A buen seguro que hará una buena temporada y ya veremos cómo, cómo tendrá ofertas por todos los sitios.
1: Pues el próximo sábado, Alfredo, 9 de la noche, Barça Rayo Vallecano. Antes de ese día, el Barça tiene que inscribir a sus fichajes y a sus futbolistas renovados. Así que aquí está ya Alfredo Alquite para contarte esa última hora que me da a mí, Alfredo, que no te vas a aburrir esta semana.
3: No, la verdad es que me temo que, que va a haber bastante noticias importantes.
1: Pues un abrazo grande, Alfredo. A otro partido, hasta luego, bien. Que... Hablamos ahora del Atlético de Madrid, que también jugaba ayer, también ganaba, igual que el Barça lo hacía con contundencia. Eso sí, ante un rival de mayor nivel contra la Juventus, en Turín y con Morata en plan estelar, Hugo Condés muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenas Sí, cerrando una muy buena temporada en el Atlético de Madrid, una muy buena pretemporada, han sido cuatro amistosos con cuatro victorias, trece goles a favor, uno en contra, se ha notado un muy buen tono físico después de que todo el equipo haya podido entrenar 15 días en Los Ángeles de San Rafael, más allá de eso también hemos visto que prácticamente Simeone cuenta con dos equipos eh, con 23 futbolistas que pueden jugar cualquiera de titular y que va a haber muy buena competencia pero dicho todo esto Alberto el mensaje dentro del vestuario del Atlético de Madrid es que esto empieza ahora, o sea, que lo que hemos vivido hasta ahora no ha servido para nada Y que lo que empieza todo es el próximo lunes en Getafe, que es la primera jornada de liga El Atlético de Madrid, por cierto, escuchando a Alfredo todo el número de líos O sea, todo el lío de números, de, <risa> de contratos, de inscripciones o sea, ¿Hay más tranquilitos
1: aquí? en el Atlético o qué?
5: Sí, porque están todos inscritos El Atlético de Madrid, sabes que tuvo un problema que desveló el presidente Enrique Cerezo Que necesitaba 40 millones de euros para poder escribir. Bueno, el Atlético de Madrid a través de una serie de liberación de, de masa salarial, etcétera, etcétera Ha podido escribir a su nuevo fechajes, así que ahora mismo la plantilla está completa, ahora mismo la plantilla es la que tiene el Atlético de Madrid, aunque no se descarta que pueda haber algún movimiento de aquí al 31 de agosto pero como te digo, máxima ilusión y máxima alegría en el Atlético de Madrid por la pretemporada que han hecho y todos preparados para arrancar eh, dentro de ocho días contra el Getafe.
1: Por la pretemporada y porque el Cholo parece que tiene un delantero con el que no sé si contaba mucho a principio de pretemporada, pero que ahora está como un tiro ese Morata, también venimos contando este verano el interés de la Juventus de Turín. ...pero también lo contaba ayer... ...Hugo Condés... ...en la sintonía de Radio Estadio... ...con cada gol de Morata más millones, para el que lo quiera, Hugo, el que quiera que pase por caja.
5: Y sobre todo que eh, mira, fíjate, lo contábamos ayer, yo creo que la situación de Morata ha, ca ha cambiado como radicalmente. Como nos un cafetín porque al principio sí, sí. de la temporada se pensaba que era un futbolista que no iba a seguir. Él ha venido con máxima eh, dedicación a pelear un sitio en el Atlético de Madrid. Eh, Simeone ha sido consciente de que desde el primer día han sido todo facilidades para Morata, y encima ayer estuvo en plan estelar. Hay que decir Alberto, que todos conocemos a Morata, sus buenos momentos y también sus malos, que los tiene a lo largo de la temporada, como pero todo, desde luego sí, ¿eh? En su buen estado de forma, como demostró ayer, es un futbolista muy válido para el Atlético de Madrid por su estilo de juego. Ayer Simeone se dio cuenta, bueno, se dio cuenta no, lleva mucho tiempo sabiendo, ¿no? Pero ayer Simeone lo pudo comprobar y lo pudo disfrutar. Y, eh, como te digo, yo sigo pensando que hasta el 31 de agosto hay todavía mucho tiempo y que pueden pasar muchas cosas, que la lluvia va a volver eh, a intentar fichar a Álvaro Morata, pero ahora mismo el Atlético de Madrid está contento con él y solo una oferta que se ajuste a lo que ha pedido el Atlético de Madrid desde el principio, que es en torno a unos 35 millones de euros, podrían hacer que el futbolista dejara de jugar en el Atlético Lo próximo
1: para el Atleti, su debut en Liga, lunes, 7 y media de la tarde, getafe Atlético Aquí lo contaremos en la sintonía de Onda Cero, en el Radio Estadio, con Edu García y, por supuesto, con la narración de Hugo Condes. Hugo, un abrazo.
5: Un abrazo para todos, chao.
1: Quedan 12 minutos para, eh, para llegar a las 9 de la noche, las 8. Si nos escuchas en Canarias, esto es la brújula del Radio Estadio. Hacemos una breve pausa y continuamos. Seguimos contando noticias, repasando la actualidad de los equipos que están a puntito de arrancar la Liga 22-23. Eso va a ser el viernes con el Osasuna Sevilla. Y precisamente tenemos que hablar del Sevilla porque ya os lo contábamos ayer. Isco había llegado a un acuerdo con el conjunto hispalense después de acabar su contrato con el Real Madrid. Ese acuerdo era por dos temporadas con el Sevilla de Lopetegui y hoy le han puesto la firma. Carlos Hidalgo,
0: Sevilla, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, Isco ha pasado el reconocimiento médico esta mañana. A mediodía firmaba su contrato en el estadio Ramón Sánchez Pijuán por dos temporadas y poco después se hacía oficial el fichaje y se anunciaba que El jugador malagueño será presentado el miércoles a las ocho y media de la tarde ante la prensa y a las nueve ante su nueva afición. Eh, los aficionados podrán acceder a la grada de preferencia del estadio nervionense para ver a su ídolo vestir por primera vez la camiseta del Sevilla. Hoy, por cierto, la ha vestido en la presentación Alex Telles, aunque ya debutó uh -huh. el sábado ante el Cádiz. Telles, lo vamos a escuchar, tiene ganas de jugar con Isco.
4: Obviamente, eh, cuando se habla de, de Isco, un gran jugador, no, no necesito hablar de él. Su calidad, eh, ya he encontrado con él ahí uh, un par de minutos atrás. Eh, obviamente me siento muy contento, orgulloso de jugar con grandes jugadores. Tenemos un equipazo, eh, tenemos mucha ilusión para, para, para llegar más lejos eh, que, 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 que pudimos. Eh, y trabajar duro para que llevemos Sevilla al más alto nivel.
1: Pues sin duda aquí hay calidad para Lopetegui, Alex Telles, el lateral cedido por el Manchester United, eh, Isco, Francisco Alarcón Isco, el internacional con la selección española, es verdad que con Lopetegui brilló precisamente en la selección, a ver si ahora podemos verlo a su máximo nivel, porque en el Real Madrid en las últimas temporadas la cosa había bajado bastante. Y en el Betis, Carlos, giro de guión, Alex Moreno se queda.
0: Sí, el Nottingham Forest llevaba tiempo negociando con el Betis, su última oferta ha sido de diez 10 millones, 10,6 millones. ...más 6,2 en pluses por objetivos... ...el Betis ha estado estudiando esa oferta seriamente... ...porque necesita dinero... ...el jugador también la ha estudiado a fondo... ...porque iba a cobrar bastante más que en el Betis... ...pero al final... Alex Moreno ha anunciado en sus redes sociales... ...que ha tomado junto al club... ...la decisión de rechazar la oferta... ...de los ingleses... ...y dice literalmente... ...el Betis seguirá siendo mi casa... ...agradezco la oferta... ...pero el Betis y yo hemos decidido... ...seguir caminando juntos... ...la verdad es que la afición en redes sociales... ...se había expresado en contra de esta venta... Y por por tanto, el anuncio del defensa catalán, un se queda en toda regla, les ha dado la alegría del día. Pues esto es bueno para el Betis y bueno para Pellegrini, sin duda.
1: Abrazo, Carlos. Hasta mañana. De Sevilla a Valencia, porque en la ciudad del Turia todavía no es oficial, pero debe serlo en breve. Gatuso se queda sin su mejor futbolista. Eduardo Esteve, muy buenas.
4: Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, debe serlo porque el futbolista ya está en
1: Inglaterra, ha pasado el reconocimiento médico e incluso ya ha ido a trabajar y a entrenar con el Wolverhampton. Hablamos de Gonzalo Guedes, que va, se va a marchar del Valencia por 30 millones de euros más cinco en variables. Ojo, eh, ayer hablábamos de la cantidad de los 40 millones de euros. El Valencia, si lo vendía por una cantidad superior a los 40 millones de euros, el París Saint Germain se quedaba un porcentaje mayor, de ahí que la cantidad definitivamente no llega a los 40 millones de euros cerca, pero van a ser esos cerca de 35, 38 millones de euros la venta de un Gonzalo Guedes, que como te digo, ya está en Inglaterra, ha pasado el reconocimiento médico y solo falta que se haga oficial, que es nuevo futbolista del Wolverhampton. Gracias Edu. Un abrazo Alberto. No dejamos la comunidad valenciana porque en el Villarreal Emery sigue suspirando por volver a contar con la clase de Giovanni Lo Celso, aunque
4: fácil no creo que sea. Víctor Franch, muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas. Aunque parece que lo tiene un poquito más cerca el Villarreal. Nunca ha escondido el equipo amarillo, que es el gran objetivo para esta próxima temporada. Lo quiere Emery, lo quiere el Villarreal, lo quiere también el jugador. Y lo que hemos sabido es que el futbolista está en Valencia, esperando a que definitivamente esta semana pueda haber arreglo entre entidades y poder así fichar por el equipo amarillo. No es el único nombre propio. Cabani también está en esa recámara como una alternativa para la delantera si el Villarreal puede prescindir de futbolistas como Blue Lady y Paco Alcácer. Y todo eso con dinero que tendría el Villarreal. Real, si al final va adelante la operación que apuntan desde Inglaterra de equipos interesados como el propio Arsenal por un futbolista como Jeremy Pino, al que eso sí, el Villarreal no dejaría salir por menos de una cantidad en torno a los 50 millones de euros.
1: Es que es muy bueno.
4: Sí, 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 muy bueno claro. Y veremos si es suficientemente caro para los ingleses Que ya sabes, dinero para esto tienen
1: Bueno, pues esperemos que se pueda quedar en el Villarreal Pero bueno, si llega una muy buena oferta 50 millones, la verdad es que Tampoco está nada mal Pero el Villarreal tiene que volver a hacer equipo Para esa para clasificarse, para la Liga de Campeones Así que seguro que le vendrá de cine Abrazo, Franch Hasta luego El Almería está a punto de concretar La venta más cara de su historia Tampoco es bueno para el Mister. Pero sí para el presidente para Turquía, que va a hacer una venta millonaria, Juan Antonio Manzano. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, sí, en las próximas horas barra días se debe cerrar y concretar la marcha y el traspaso de Sadik Umar que rompería los datos del eh, de Darwin Núñez al Benfica hace dos temporadas. Algo menos de 30 millones de euros es lo que calcula el equipo rojiblanco que puede sacar. Hay varios equipos españoles, hay equipos extranjeros que optan al futbolista. Las negociaciones todavía hay con varias opciones, insisto, encima de la mesa. Pero lo normal es que antes del próximo domingo, cuando el Almería se estrene en casa recibiendo al Real Madrid, Sadik Umar ya no sea futbolista. Del conjunto rojiblanco. Además del mercado, Alberto, déjame que te cuente sí. que hay dos nombres que están alrededor de la Almería. Uno, el portero Pacheco del Alavés, muy posiblemente se convierta en el guardameta que busca el equipo rojiblanco. Y otro, Adrián Embarba, el extremo del español que también estaría cerca de fichar por el conjunto rojiblanco. Abrazo, Manzano. Un abrazo, chao. En el Celta, Coudet suma más efectivos para la delantera, Rubén Rey. Muy buenas. Saludos, es el octavo fichaje del Celta en este verano. Se trata de Carlas Pérez, el cantrano del Barcelona. El extremo llegará cedido por la Roma con una opción de compra tasada en 10 millones de euros. Pendiente de pasar reconocimiento médico, ha viajado ya hoy mismo desde Roma hasta Vigo. Ahora el club de Balaídos busca dar salida a Denis Suárez y a Santi Mina para de este modo hacerle hueco
4: a la hipotética llegada de un delantero centro de primer nivel para cerrar la plantilla. La opción que se le ha abierto con Santi Mina es la del equipo saudí del Al-Shabaab que jugó el pasado sábado en Memorial Quinocho en Balaídos. Hay acuerdo entre el Celta y el Al-Shabaab, solo falta el sí del jugador, que en este verano ya tuvo ofertas, que rechazó para jugar en Emiratos Árabes o en Grecia.
1: Gracias Rubén, la Liga ya te lo estamos contando, arranca el próximo fin de semana, pero este fin de semana pasado ya ha arrancado la Premier con el debut estelar de Erling Haaland. Jesús López, muy buenas.
6: ¿Qué tal, buenas, Pues sí, dos goles de Erling Haaland que han puesto al eh, City por delante en el partido ante el West Ham United. Eh, Una de las eh, conclusiones del fin de puede ser que Haaland 2, Darwin Núñez 1, porque el nuevo delantero estrella de Liverpool hizo un gol, eh, pero no pudo darle la victoria a su equipo porque el eh, Liverpool no pudo pasar del empate ante el Fulham. Así que son dos puntos de ventaja con los que arranca el City sobre su máximo rival. Y en otro lado de la moneda está el eh, Manchester United Madre que perdía mía. en casa... Y ha vuelto a desatar una primera mini crisis. Mini crisis que parece estar siendo eh, respondida con fichajes. De momento, hoy eh, ha alcanzado un acuerdo el United para fichar a Adrián Rabiot de la Juventus. Y ojo, porque empieza a hablarse en eh, Inglaterra también de la posibilidad de que quieran eh, ponerse con Guido Rodríguez del Betis, otro de los posibles objetivos del United.
1: Pues estaremos atentos. Abrazo, Jesús. Más noticias en Clave Fútbol. Pablo de la Fuente, muy buenas.
6: Muy buenas, Edu Espósito
4: ha firmado con el español procedente de Leibar y Matthew Ryan ha dejado la Real Sociedad. El lateral izquierdo Lautaro Álvarez ha llegado a un acuerdo con el Eche por cinco temporadas y en fútbol internacional el Inter de Milán ha anunciado la salida de Alexis Sánchez con Marsella sonando como su próximo destino. Por otro lado, el Borussia Dortmund ya tiene reemplazo para Ler. Antonio Modest ha pasado a reconocimiento médico y ya es jugador de los amarillos. Última
1: pausa y rematamos esta brújula del radioestadio.
2: Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
0: Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar. Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Baloncesto, seguimos muy pendientes de los de Escariolo. Regina Ruiz, muy buenas.
0: Buenas tardes, la selección juega mañana a las 6 contra Grecia, su primera amistosa preparación para el Eurobásquet. España viaja hoy a Atenas y así los primeros descartados para el torneo. Alberto Díaz, Jonathan Barriro, Miquel Salvo y Héctor Alderete. El seleccionador Sergio Scariolo habla de estos jugadores.
3: Han hecho un excelente trabajo. Por supuesto el deseo siempre es de poder verles competir acumulando experiencia, que es lo que nos, luego les permite de tener ese bagaje conocimiento, de, de oficio... ...de, de un vivido eh, competitivo en la cancha... Que, ...que es lo que falta".
0: Tampoco estará con el equipo Sergio Yul, ...quien se ha quedado en Madrid por motivos personales... ...y se reincorpora al grupo el miércoles... ...Escariolo ha explicado que los lesionados... Usman Garguba y Alberto Valde... ...no jugarán los primeros amistosos... ...a la espera de su recuperación completa... ...tras el primer encuentro contra Grecia... ...quedarán otros tres amistosos... ...y dos partidos de las ventanas de clasificación... ...para el Mundial de 2023...
1: Gracias Regina, más baloncesto con Jorge Montoro Muy buenas Jorge
0: Muy buenas Alberto, pues ayer la selección española sub-18 masculina se proclamó campeona del Eurobásquet tras derrotar en la gran final a la anfitriona Turquía por 61 a 68 Además el mejor jugador del campeonato se lo llevó Izan Almanza, más de baloncesto, ya hay fechas confirmadas para el comienzo de esta temporada 2022-2023. La Liga Endesa dará el pistoletazo de salida el día 28 de septiembre, aunque cuatro días antes. El 24 y 25 tendrá lugar la Supercopa y mañana se realizará el sorteo del calendario de la Liga Endesa y quedarán definidos los emparejamientos.
1: Gracias Jorge, pues esta noche más deporte, Radio Estadio Noche a las 11 y media con Edu Pidal. En esta sintonía, la onda Cero.